1: Coucou Pauline. Coucou Lisa. Ça va Bah oui et toi Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait quelques semaines là. Bah ouais quand même. J'ai l'impression que ça fait
0: euh, au moins 3 au moins mois qu'on n'a pas enregistré <rire> de podcast. C'est faux. Désolée les abonnés mais c'est directement en lien avec l'épisode du jour qui est...
1: C'est un... C'est un, tu vois, un le tambourin, tambourin là. là. <rire> le burn out. Voilà. 2.0. Exactement. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous le, à nous le demander. On avait aussi envie d'en parler, mais euh, je pense que pour l'instant, ça va être le premier épisode qu'on sort sur le, le burn-out. Et peut-être qu'on en sortira un autre, genre dans, dans six mois, dans ou... six mois ouais. Ouais, si on est encore là. Euh, <rire> <rire> On est déjà sur une discussion dramatique de fin de vie. Non mais ce sera intéressant parce que même aujourd'hui on se rend compte que ça, notre notre état d'esprit, notre santé mentale, elle, elle évolue en continu. Donc ça pourrait être intéressant, je pense, de faire peut-être deux épisodes là-dessus avec un, un gros laps de temps.
0: Ouais complètement. Mm. Surtout que en fait nous ça, notre burn out parce que ça a été à quelques semaines d'écart, mm. c'était fin d'année, euh, dé... enfin, fin décembre début janvier et on arrive tout juste à poser des mots dessus ouais. et à prendre un certain recul. Donc je pense que oui et tous les 6 mois peut-être un petit bilan s'imposera et à, au bout d'un moment ça sera partie de notre vie ça sera Exactement. plus qu'un mauvais souvenir on vous a même pas demandé comment ça allait je suis en train de m'en rendre compte comment vous, vous allez les abonnés ouais faut qu'on arrête de les appeler les abonnés faudrait peut-être les appeler les auditeurs <rire> en
1: fin de compte <rire> trouver un petit nom
0: tu retard l'époque euh, les abonnés là je sais pas quel les épopiens nom. Les... <rire> je... Oh, je sais pas on si... va faire ça sur Instagram on va faire des sondages vous allez nous proposer des noms pour des la communauté blases, là. ouais de ouf ça va être super. Enfin bref,
1: est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet Let's go Et comme à chaque fois, ce qu'on aime bien faire, c'est donner des petites définitions, mais nos définitions personnelles. Donc bien sûr, ça ne, ça ne nous touche que nous, Cha chaque chose diffère selon les gens. Donc aujourd'hui,
0: Pauline, je te pose la question. Pose-la moi. Peux-tu me donner ta définition du burn-out <rire> Euh, alors pour moi donc c'était un peu euh, avant que j'en sois victime euh, une, euh, un peu une pas une idée mais oui euh, une maladie un peu qui voulait tout et rien dire tu vois mmh. c'était en mode euh, bah, tu fais un burn out c'est quand tu, tu, tu pètes un plomb tu changes de travail, tu fais un truc euh, non c'est pas ça, le mmh. burn out moi personnellement ce que j'ai vécu c'est euh, d'un coup tout va bien, enfin tout va bien non parce que vous allez voir qu'il y a des signes précurseurs, mais euh, tu fais ta vie et d'un coup tu sais pas pourquoi ton cerveau lâche. Mmh. C'est un jour comme ça, ça prévient pas, euh, tu te poses et tu te dis mon cerveau n'a plus de capacité, mon cerveau est au ralenti, il est noyé. Moi c'est vraiment euh, comme ça que je définissais euh, ma, mon état mental, c'était noyé, c'était euh, je n'ai plus la capacité de réfléchir, Dès que je me mettais à penser à quelque chose ça me demandait un effort, il fallait que je parle sans réfléchir sinon c'était trop. Donc les interactions sociales c'était fini pendant un certain moment puisque parler avec des gens ça me mmh. fatiguait, me... j'étais pas capable. Rien que d'aller dans, ma... dans mon cerveau, je pouvais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un mur en béton qui m'empêchait d'y aller. Et euh, je me suis dit mais je vais jamais réussir à me reconcentrer sur quelque chose et mmh. au final ça passe mais c'est vraiment cette sensation d'être du jour au lendemain coupé de toutes tes capacités intellectuelles et de réflexion mmh. et c'est super bizarre ouais. c'est super bizarre et toi
1: <rire> dans la même lignée que toi mais avec un autre vocabulaire <rire> là où toi tu t'es senti noyée moi je me suis sentie grillée genre vraiment mmh. le cerveau a, a cessé de fonctionner euh, J'aime visualiser mon cerveau comme un, comme un immeuble, un bel immeuble. <rire> et c'est comme s'il si y avait une coupure de, une coupure de courant générale. Et genre, euh, vraiment impossible de discerner quelle pièce est laquelle. Euh, je sais pas si c'est bien imagé pardon, ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai vu. Et, euh, et, et là où ça rejoint vachement euh, ce que tu dis, c'est euh, pareil, l'incapacité euh, de, de réfléchir, juste de d'être de, consciente des choses. Euh, J'étais passée en mode euh, pilote automatique, je faisais les, les choses d'une manière très machinale. Mais, euh, mais ouais, c'est comme si, euh, je sais pas, il y avait un, un, un espèce de vide constant, une espèce de, de barrière, de barre au crâne. Enfin, c'est assez compliqué de, de retranscrire comment tu te sens. Mais effectivement, juste, t as, t as, tu n'arrives plus à réfléchir de manière euh, consciente. Mmh.
0: Et puis tu sais, tu as l'impression euh, que ça va te demander un effort tellement mmh. euh, incommensurable d'aller accéder à tes données intellectuelles. Ouais. Parce que je pense que tu n'as pas, pas envie aussi, il y, y a une part de toi, enfin en tout cas, nous mmh. c'est ce qu'on
1: a ressenti pour, pour, ce, pour nos deux burn out il y a une partie de toi qui se protège aussi mmh. et qui dit, non là, tu n'es pas tout de suite prête à, à faire face à comment tu te sens, à tes émotions. Donc mmh. d'un côté, tu te protèges.
0: Mais, mais de l'autre, euh, tu t'étais en dissociation pendant, pendant cette, toute cette, toute cette, euh, cette période-là. Ah, mais c'est clair. Je sais que nous, le terme qu'on emploie tout le temps, c'est euh, le mode avion. Ouais. C'est vraiment ça. Et pas as le mode lune. <rire> <rire> <rire>
1: Minuscule aparté. J'ai découvert hier <rire> que Pauline, pour parler du mode ne pas déranger sur l'iPhone, elle l'appelle le mode lune. Parce que c'est une petite lune. Je trouve ça adorable. <rire> Donc n'hésitez pas à employer le mode lune. Le mode lune voilà. c'est génial ça sauve mm. des
0: vies, surtout quand t'es en burn-out ça oui. t'évite d'avoir du contact <rire> <rire> mais euh, du coup ouais, le mode avion c'est vraiment ce truc là de t'as toutes tes... Tes... tes fonctionnalités tu marches, mm. tu parles, tu... tu respires, tu manges mais... mais pas du tout de manière consciente. Ouais. T'es en dissociation mais pas la dissociation comme quand t'es en crise d'angoisse parce que pour avoir fait de l'anxiété des années, mm. euh, c'est pas cette même sensation d'être bloqué, c'est vraiment tu ne sais plus ce que tu fais, tu, ouais. tu parles mais sans parler, tu, tu fais des choses. C'est ouais, mmh. Enfin bref, on va <rire> arrêter <dans> sur la définition <rire> ici parce qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. Mais c'est un peu, si on peut résumer, c'est vraiment un gros choc d'un mmh. coup qui, comme tu l'as très bien illustré fin dit, euh, éteint la lumière à tous les étages de ton cerveau. Ouais. Et pour toi
1: justement, euh, quels, quels ont été les signes un peu précurseurs de ton, de ton burn-out Quand est-ce que tu t'es dit « Oh là !» euh là, dédicace à Axel <rire> <rire> euh,
0: Alors moi ça a commencé je pense, donc j'étais euh, en alternance et euh, j'ai commencé au fur et à mesure de ma prise de poste à me sentir de moins en moins confiante. J'ai perdu toute mon assurance, toute ma confiance en moi. Je doutais de mes compétences. J'ai commencé à, à rentrer chez moi le soir et à me dire « Ok, comment tu peux faire mieux Comment il faut que tu sois mieux mm. euh, Il faut que tu sois physiquement mieux, psychologiquement mieux, créativement mieux. Il fallait que je, je sois la meilleure, la meilleure personne. » Comme si je n'avais pas le droit à l'erreur. Et donc, je me suis mis une pression monumentale. Et, euh, et j'ai commencé... Pression à... qu'on t'a mise aussi. Voilà, donc mm. euh, dans, des, dans les deux cas. Euh, et j'ai commencé ouais la perte de confiance en moi, moi c'est le truc qui me qui m'a le plus choqué j'avais des longs cheveux un peu blonds, j'ai tout coupé j'ai fait noir presque carré j'ai arrêté de me maquiller euh, j'étais en sweat tout, tous les jours mm. alors que c'était un truc où je disais oh non moi c'est c'était pas dans mon style de base euh, j'ai voulu me cacher m'enfermer j'avais plus d'assurance quand je marchais je me sentais euh, vraiment jugée pas à ma place si j'allais dans un endroit où il y avait des gens je voulais me cacher enfin cette grosse perte de confiance en moi et, euh, et en fait, cette, cette mentalité où quand j'allais au travail, je me disais, OK, comment il faut que je fasse bien les choses Toute ma vie était une to-do list il fallait que tout soit fait. Et j'avais l'impression que je n'allais jamais réussir à faire assez bien. Donc je me remettais une, une pression supplémentaire et en fait la pression, euh, plus le manque de confiance en moi, ont fait que j'ai tout a pété, il n'y avait plus aucun, euh, aucun pilier à l'intérieur de moi qui me maintenait en, en conscience et en, mmh. en vie presque. Et du coup tout a lâché, donc la confiance en moi m'a pas aidé à me, à me relever ou à me tenir. Et la pression en hein, plus à côté, ça a fait que tout, tout a lâché et, euh, et en fait moi ce qui s'est passé c'est que J'étais donc dans cette alternance-là. Je l'ai arrêtée pour des raisons euh, que je ne peux pas citer. <rire> euh, voilà. Et <rire> du coup... girl can you keep it <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, je prenais un appartement. Donc, j'ai dû très vite euh, trouver autre chose. Et je pense que sur le moment... Enfin, tu me diras, si toi, c'est pareil. Tu fais mm. un espèce de déni sur l'instant T. Enfin, moi, je sais que c'est... Je me suis dit, je n'ai pas le droit de lâcher. Je ne peux pas tomber. J'ai un master à valider. J'ai un appart à, à payer. Je vais trouver juste autre chose. Je vais faire comme si ça n'était pas arrivé. Je vais trouver autre chose. Ouais. Donc, j'ai fait une semaine dans une autre entreprise. Et là, bah, c'était catastrophique. Et à la fin, j'ai juste euh, retrouvé ma, ma, ma safe place, Lisa. <rire> et je lui ai dit, meuf, mon cerveau est vide. Mm. Je ne peux plus. J'arrête tout. École, tout, tout, tout. J'arrête tout. Je n'ai plus de capacité de réflexion. Je mm. plus heureuse, plus rien. Et voilà. Mais euh... la, la, la grosse
1: dive, parce que du coup, pour, pour t'avoir vue pendant cette période-là... Euh... Euh, un, peu, euh, un peu dégringolé, <rire> c'est que euh, je pense que tu as différents types de personnes euh, qui sont sujets au burn-out, qui, qui réagissent de différentes manières. Et, euh, et toi, c'est vrai que ça a été très vite... Euh... Non, mais hop, là, j'oublie. J'avance, oui. j'avance, j'avance. Je fais des trucs, je fais des trucs justement pour, euh, pour essayer de, de noyer tes émotions. Enfin, j'imagine, après, ah je suis oui, pas non, dans mais ta tête. Ah, si, euh... si, si, c'est totalement après, ça. Après, je te comprends en secondes. <rire> <mois,
0: t> <rire> tu comprends vite fait. Ouais. Bah, en fait, c'est totalement ça. C'est que ma santé mentale, alors que je prône euh, l'écoute de soi, c'est pour ça que j'ai fait des grosses remises en question après je prône euh, écouter c est, c est sa santé mentale et je pense que, comme on le dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés mmh. super, belle, super belle expression. Mmh. Et, euh, et en fait, moi, je me suis totalement euh, laissée porter par, par tout ça. Je me suis dit, tu n'as pas le droit à l'erreur, mode survie activé et, euh, et avance. Enfin, euh, tu vas faire quoi Tu vas attendre Attendre, tu ne peux pas attendre. Déjà, ce n'est pas dans mmh. mon tempérament et ce je... n'était pas euh, accessible, en fait, je... Dans ma tête, je me disais, je ne peux pas euh, me confronter à ça. Ça va être de un trop violent mm. euh, parce que c'est tout, toute ma vie qui s'effondre d'un coup, euh, toutes les angoisses qui arrivent en même temps. Et de l'autre, enfin, es en mode, tu veux pas, tu veux pas accepter que tu as un problème. Ouais. Tu veux dire, non, non, c'est pas ça. C'est juste une petite épreuve, mais c'est pas aussi grave que ça parce que bah, t'as pas envie de. Je pense toi, enfin, tu, tu me diras si toi c'est pareil, mais as pas envie d'avoir le regard un peu compatissant des mm. autres, envie de t'enfermer dans une bulle, pas montrer que tu as mal et bah en plus, vu que souvent, on se dit qu'on n'est pas forcément pris au sérieux dans ce genre de cas, ouais. bah t'as pas envie de dire bah « Là, là je vais pas bien.
1: Mmh. » Tu as toute une, toute une question d'ego. Enfin, C'est une, une conversation qu'on a eue euh, toutes les deux puisque, bah, comme disait Pauline au début, on, entre le moment où moi j'ai commencé à vriller et celui où Pauline, 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 Pauline. <rire> Pauline a commencé à, à, à vriller aussi. Il y a eu un laps de temps de, de quelques jours, je pense, à peu près. Et euh, peut-être mmh. mais bon, Deux semaines, je ouais, pense. à tout casser cas et, euh, et on a eu cette discussion là toutes les deux où, où je disais mais meuf en vrai c'est notre ego, c'est notre fierté qui parle, qui nous dit mais non t'es plus solide que ça, mais non tu peux, tu peux surmonter ce truc là en vrai c'est rien. Et, euh, et l'ego c'est bien d'en avoir par en vrai c'est bien, mais dans, dans le cas de figure d'un burn-out, l'ego il doit vraiment se taire. Là non, non, t'as eu tout, tous les warnings qui se sont, qui se sont allumés. Et, et au bout d'un moment, tu es obligé de te dire non, mais c'est pas une question de je suis solide et tout machin, là je suis en train de vivre un truc violent. Et, euh, et je trouve que ça fait partie des choses qui sont très difficiles à accepter euh, quand tu fais un burn out.
0: Mais totalement, et je pense qu'on peut même euh, le comparer à l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu es en dépression. Mmh. Euh, parce que c'est exactement ça, c'est ce côté où tu veux faire des choses, ton corps te dit je ne peux pas. Ouais. Du coup, je pense que dans le burn-out, il y a quand même un syndrome dépressif. Après, euh, je ne vais pas m'avancer sur des termes parce que euh, je ne suis pas psychiatre ou psychologue, mm. mais pour avoir expérimenté les deux, il y a quand même, cette même ce même rapport de je veux être capable de faire quelque chose, mm. je ne peux pas le faire parce que mon corps et mon cerveau ne suivent pas et du coup, je m'en veux de ne pas être capable ouais. de faire mieux. Et, et en fait, cette, cette haine qu'on crée envers nous-mêmes, elle, elle accentue encore plus euh, mmh. les, les traumatismes et les conséquences euh, du burn-out. Mais euh, à part ça, toi, <rire> petite Luciole. <rire> C'est Un nouveau euh... surnom, oui. petite Luciole, c'était jamais arrivé. Il faut bien qu'on apporte un peu de douceur et de légèreté dans ce sujet super catastrophique. C'est <rire> ça
1: fait être dur de faire des blagues.
0: <rire> comment toi, euh, t'as vécu donc, le moment... Euh, le moment où tout a pété, comme tu as mmh. dit, euh, où tu as perdu l'électricité à tous les étages de ton immeuble.
1: <rire> J'aime <rire> vraiment bien cette illustration. Euh, Je pense que, contrairement à toi, pas j'ai pas vu trop le truc arriver. Euh, mon entourage m'en faisait part de euh, là, euh, là c'est too much, euh, t'as tout le temps la tête dans le travail, parce que du coup, comme pour, euh, comme pour Pauline, euh, ça arrivait au taf. Après, euh, il voilà, y, y a plein de choses qui se sont mêlées à la charge de travail. Hein, des des choses plutôt, plutôt, plutôt sombres. Donc voilà, pareil, on peut pas, on peut pas tout vous raconter, malheureusement, on aimerait bien, mais, euh, mais on peut pas tout vous dire. Mais, mais j'ai eu plusieurs, euh, enfin, même l'entièreté de mes proches qui, qui n'arrêtaient pas de me faire des réflexions de euh, ⁇ Lisa, ça se voit que ça va pas, ça se voit que tu as trop de taf, que, que bref, tu es, es en surmenage euh, complet ⁇ et, euh, et j'ai un peu caché ça sous le tapis, en me disant « Non, non, parce qu'en vrai, je kiffe ce que, ce que je fais, euh, je kiffe avec qui je suis, etc. Donc, » euh, Donc pour moi, c'était pas... Euh, J'écoutais pas le discours des gens. Et euh, j'ai une scène particulière dans ma tête où, où là, c'est vraiment le truc de, de tout s'est éteint d'un seul coup. Où je suis au taf, je suis avec euh, mes, mes collègues et, euh, et je les vois toutes en face de moi me poser euh, plein de questions, me dire il y a ça, ça, ça qu'il faut faire, il y a ça qui va pas, il y a ça, 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 ça" machin. Et, euh, et j'ai senti d'un seul coup tout le poids <rire> sur mes épaules, donc qui était déjà présent depuis. Euh, tard l'époque t'as vu enfin c'était déjà là depuis un moment mais d'un seul coup je l'ai senti genre il est apparu genre bam d'un coup tiens regarde regarde tout ce que t'as depuis des mois et euh, et justement ce truc de, de tout s'est éteint et euh, et l'effet le, sonore là je sais plus comment ça s'appelle où ça fait la
0: l'acoufène voilà on un,
1: est un espèce d'acouphène et là euh, tout 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 s'est éteint et à ce moment-là, euh, je, suis, je suis partie dehors et, euh, et j'ai cry in the club. J'ai pleuré comme une petite merde <rire> sur les marches, chose qui ne m'est jamais arrivée. Alors, j'ai un peu de fierté. Euh, donc, pleurer au travail, c'est quelque chose que je n'avais jamais réexpérimenté, euh, que je ne souhaite pas réexpérimenter, ré dur comme moi, dans ma vie. Et, euh, et là en fait je me suis mangé une énorme claque dans la gueule de euh, non non mais meuf ça fait des mois que ça va pas ça fait des semaines que, que t'essayes de dire allez meuf allez meuf t'es forte t'es solide et non et tu peux encore encaisser etc et en fait non je pouvais plus et, euh, et donc du coup moi ça a été un peu moins sur, euh, sur la durée mais juste d'un seul coup ouais, je me suis tout, tout repris ouais, euh, en plein euh... visage quoi ouais et, euh, et donc à partir de ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de retour en arrière euh, possible. Donc là, ça a été directement euh, arrêt maladie. Et je pense que j'ai un espèce de, de blackout de, mm. de tout ce moment-là, ce qui nous amène à la partie 2 de... Euh, comment comment est-ce qu'on l'a euh, intitulé Le grand choc <rire> <rire> Le rollercoaster euh, ouais, le, le grand choc, euh, grand choc du burn-out euh, là je vais te, te redonner la, la parole Pauline pour, pour euh, okay. voilà, un, peu, <rire> un peu varier les plégeux finalement euh, toi euh, à quel moment tu te dis ok stop
0: moi je m'en rappelle c'était euh, j'étais dans la deuxième entreprise où je travaillais où pareil j'avais commencé euh, comme tu l'as très bien dit euh, en blackout total j'ai même plus d'idée du temps que j'ai fait là-bas de ce que je faisais j'étais en, en en post-traumatique je pense mmh. que c'est ça en fait le, le terme qui qualifie euh, tout notre état et, euh, et en fait il y a eu un jour où c'était trop et j'ai loupé mon réveil un lundi matin, je devais aller en cours et euh, j'ai vu mon réveil et je me suis, enfin j'ai vu que j'avais loupé le réveil et je me suis dit je fais quoi, j'appelle l'école et en fait mon cerveau m'a dit tu vas plus, t'y retournes plus, t'arrêtes tout, t'arrêtes, t'es incapable de se lever de ton lit. Tu veux plus aller nulle part. Et là, j'étais bloquée. Genre, euh, mmh. mon corps, en fait, je pense que c'est là quand tu disais aussi quand tu as pleuré au travail c'est qu'à un moment, tu n'écoutes pas, pas, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Et ton corps, là, il t'envoie le, le dernier message c'est-à-dire, ouais. il te bloque, il te fait pleurer, il te donne de l'eczéma, il, te... enfin, il peut tout faire. Moi, je me rappelle, j'avais des grosses contractions au niveau de la cage thoracique. Quand je marchais, je devais m'arrêter. J'avais l'impression que, me... que j'arrêtais de respirer, j'avais des pointes et tout. Et le corps, il envoie des messages comme ça au fur et à mesure. Et là, le fait qu'il me laisse juste Incapable de me lever. Mmh. Et quand je me suis dit, est-ce que je me lève est-ce que j'y vais Mon cerveau, j'ai commencé à pleurer. Mais je savais même pas pourquoi je venais de me réveiller. Je me mets à pleurer en mode, je peux pas me lever de mon lit. Je peux plus sortir. Et je t'ai appelée. <rire> et... <rire> et on a passé une super journée toutes les deux. Ouais, c'était chouette. Et jusqu'à ce que je prenne la décision d'appeler enfin de, de partir, on est partis toutes les deux euh, un peu prendre l'air au bord de la, de la mer pendant deux jours pour faire un petit point mais j'ai appelé ma mère et je lui ai dit je vais tout arrêter je suis pas du tout heureuse dans ce que je fais j'ai besoin de me retrouver, mmh. de savoir ce de que je veux faire aussi. Voilà, de me reposer et ça ce sera un autre sujet parce que le repos dans le burn out c'est pas du tout vu comme quelque chose euh, mmh. comme on pourrait l'imaginer mais ouais ce, ce, ce réveil a été la fin de, <rire> enfin ce non réveil mmh. a été la fin de, de tout ça et c'est le gros choc qui s'est passé et après ça a été pute euh, Tête en bas, euh, dégringolade.
1: Ouais. Et toi <rire> euh, bah, Comme je l'ai dit juste avant, il euh, y a eu donc cet épisode de, de larmes machin. Euh, je pense deux jours après, j'avais pris rendez-vous chez le, chez le médecin. Et il euh, y a eu cette espèce de, de réflexe que je ne pensais pas avoir, étant euh, indépendante depuis, euh, depuis un moment maintenant. Enfin, j'ai quitté ma famille euh, depuis, depuis un moment, à prendre mon appartement, etc. Euh, mais il y a eu ce réflexe directement, je suis retournée à l'état d'enfant, et le seul truc dont j'avais besoin à ce moment-là, une fois que l'arrêt maladie a été euh, annoncé, c'était d'être chez mes parents, et, euh, et juste, je sais pas, qu'on qu me prenne dans les bras, enfin que mes parents me prennent dans les bras. Et c'est trop trop bizarre, parce que déjà que t'as ta fierté quand prend un coup, et en plus de ça, tu retournes à cet état euh, enfant, ah j'étais malin Ah bah t'as, ah, en fait tu perds ah, c'est désagréable
0: Tu perds tous tes toutes tes 1 2 3 tu perds euh, toutes tes facultés en fait ouais. à t'auto à te à te nourrir à savoir ce qui est bon pour toi tu es juste ouais. un, un gros légume là bah c'est ça et, euh... et ouais toi du coup retour... en plus tu as eu un petit euh... ton corps aussi il a il a lâché un moment <rire> <rire> il est <Oui>. tombé
1: <rire> vraiment au sens euh, au sens littéral non au sens propre ou au sens littéral c'est la même chose je crois ah ouais c'est figuré ou propre ah oui merde Bref, je suis tombée. <rire> Vraiment, je me suis affaillée ah, tout mon nom. On passe une après-midi avec euh, Pauline, enfin une fin de journée, bref, je sais plus, chez une pote et euh, je loupe une marche et mon corps elle a dit c'est ciao Lisa <rire> j'ai été plâtrée <rire> à savoir que j'ai jamais eu de plâtre dans ma vie j'ai pas expérimenté l'époque où c'était fun où t'avais des béquilles et tout et tes potes ils étaient là ah, prête moi tes béquilles machin je te non. Ton plâtre. moi c'était juste chiant <rire> juste bah ben là je suis vraiment retournée chez mes parents pendant deux semaines parce que je pouvais pas bouger enfin, que je fasse des piqûres et tout bref euh, très très relou et, euh, et donc ça je l'ai très mal vécu aussi mais bon c'est encore autre chose euh, le retour chez les parents quand t'as pris ton indépendance c'est un tout autre sujet mais, euh, mais vraiment, ouais, mon, mon corps a, a complètement lâché et je pense que j'étais en arrêt maladie pendant, pendant trois mois et vraiment les deux premiers mois de mon arrêt maladie, euh, je suis incapable de, de situer ce que j'ai fait. Ce qui se passait dans ma, dans ma tête, euh, vraiment c'est un blackout. J'arrivais pas trop à parler aux gens, j'arrivais pas trop à sortir ou alors si je sortais... Euh, Je n'avais pas l'impression d'être complètement euh, moi-même et ça me fait encore ça euh, par moment. Heureusement qu'on qu était euh, ensemble avec Pauline, on a une troisième copine aussi qui a, qu a, qu a vécu ça. Où, euh, on a pu vivre ça un peu, euh, un peu toutes les trois quand même. Je me dis heureusement parce que vivre un burn-out surtout à notre âge toute seule, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est le fait qu'on euh, bah, a 23 et 24 ans qu'on commence à, à mettre vraiment les pieds dans le, dans le grand bain qui est, euh, qu est le travail même si on a eu plein d'autres expériences de stages, d'alternance etc mais, euh, mais c'est relativement tôt quand même dans notre vie pour, pour vivre quelque chose comme ça et les conséquences derrière elles sont, euh, elles sont énormes et, et elles peuvent être graves si, euh, si bah, nous deux, on s'était pas soutenus. Avec, euh, avec notre autre copine, on s'était pas aussi soutenus toutes les trois. Qu'on mettait pas de mots là-dessus, qu'on n'était pas accompagnés aussi par un par une psychologue. Je pense que enfin, ouais, les, les conséquences derrière sont, sont très graves. Et, euh, et justement, là, ce, qui est, ce, qui est, ce qui peut être intéressant d'aborder, c'est un peu les, les montagnes russes qu'est le, qu le burn-out. Une fois que, que tu as fait l'état des lieux de « ok ». Là, je sais ce qui se passe. Euh, mon médecin m'a diagnostiqué, ma psychologue m'a diagnostiqué comme étant en burn-out. Euh, maintenant, qu'est-ce que je fais Pauline, maintenant, qu'est-ce que je fais en train de réfléchir à,
0: à de revisualiser. <rire> je me dis, c'est vrai que moi aussi, il y a une partie où je revois un black-out. Mm. Donc, je pense que c'est un peu euh, similaire hein, aux phases, euh, aux phases du, du, du deuil, mais dans le sens euh, très... Euh, dans le sens où t'as plein d'émotions à plein de moments différents qui sont pas forcément linéaires. Moi je sais que les différentes étapes ça a été donc euh, au début un peu un espèce de déni en mode « Oh bah trop bien, je vais, être en, je vais être tranquille, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. » ça. Ouais. J'ai plein, Je suis plein d'idées, plein de choses. Donc ça, ça dure une semaine à peu près. Ouais. Après t'as le contre-coup, t'es en mode « Oh mon dieu, mais c'est la panique à bord, crise d'angoisse, euh, il faut que je me débrouille. Et... » Là où toi tu, tu as eu envie de, enfin, besoin de retourner chez tes parents, moi je sais que je me suis forcée à ne pas ressentir ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je ne voulais pas montrer aux gens mmh. autour de moi que je pouvais faiblir ouais. et que je pouvais être mal. Donc je me suis forcée à être productive. Je voulais, quand j'allais voir mes parents, je voulais leur dire alors c'est ça mes objectifs, c'est ça que je vais faire de ma mmh. vie, c'est ça mes projets. Vous pouvez être fiers de moi, je vous jure que je ne fais pas rien, que je ne suis pas en vacances. Parce qu'il y a eu ce regard des gens qui était trop difficile à gérer, genre le, bah tu fais rien, enfin, en mmh. mode c'est des vacances frère, j'aimerais bien être euh, en vacances, si tu sais ce qui se passe dans mon cerveau. Mais même exprimer ce que tu oui. ressens auprès de tes dur.
1: proches, enfin, en dehors de l'aspect euh, familial, euh, voilà, c'est mmh. quelque chose de très particulier. Mais exprimer auprès de tes potes, enfin, je pense que tu as ressenti ça aussi, euh, déjà, de un, t'as pas envie, et de deux, tu sais même pas mettre de mots. Dessus. Et de deux,
0: tu coupes, enfin, moi, je sais mmh. que j'ai coupé avec euh, mes potes, j'ai mis beaucoup de distance. Euh, parce que j'étais en j'ai pas envie qu'on me demande ouais. j'ai pas envie qu'on me parle et déjà parler avec des gens à part avec les personnes qui vivaient exactement la même chose que moi à ce moment précis mm. je pouvais pas parler j'allais pas, pas m'intéresser aux gens parce que j'avais juste une envie c'était qu'on me dise ça va aller meuf mm. et il y a aussi ce truc où bah moi, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes, enfin de problèmes avec ma fierté, mon ego la preuve. Vous avez commencé à, <rire> à entendre toutes mes histoires. <rire> Mais euh, j'arrivais pas à aller voir des amis ou à aller voir ma famille et dire « help, genre là, je me sens pas bien mm. et j'aimerais qu'on me prenne en considération et j'aimerais qu'on me rassure et j'ai besoin de parler. » Pas du tout. Hein. Moi, j'étais en mode « ok, je vais pas bien, bah je vais essayer de vendre mes fringues pour me faire plein de thunes, <rire> de trouver quelle école je vais faire. Et, » Et en fait, je pense que bah, ça m'a coûté euh, beaucoup par la suite parce que presque un mois après... J'ai eu des grosses phases d'épisodes euh, bah, très, très noirs parce que euh, du coup bah, le fait de ne pas du tout, laisser le temps juste après ce burn-out de me reposer, de retourner par exemple chez mes parents, de leur verbaliser mes peurs, peur mmh. de ne pas avoir d'argent, peur de... Juste je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas que ce soit réel ouais. et du coup bah, c'est revenu en, en effet boule de neige euh, un mois et quelques après. Euh, par vague en mode une semaine j'allais être juste tout le temps mal et pleurer en continu et plus avoir d'énergie dans mon corps et j'avais envie en fait que les gens se rendent compte que j'allais mal sans avoir à le montrer et ça c'est un tout autre sujet c'est d'accepter mmh. sa vulnérabilité mmh. mais je sais que ça a été super dur pour tout ça et après bah, moi j'ai fait donc toute cette partie de déni où tout ce qui me rappelait le travail ou quoi je voulais pas en parler je voulais pas euh... enfin, ça me mettait soit dans des émotions de colère d'un coup mmh. contre les gens soit j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de me reconcentrer dessus, je voulais enfin le classer et plus jamais le réouvrir. Et en fait, maintenant je suis dans la période où euh, où ça fait des vagues en fait, il y a des semaines où je vais me dire oh la vache, il euh, y a eu tout ça, c'est dur et mon corps est encore fatigué, mon corps euh, sait que ça a été dur et l'autre côté toujours un peu autodestructrice de mes meufs enfin euh, c'est bon, c'est pas ouais. si grave, tu pourrais avancer encore plus, faire encore plus de projets et faire mmh. faire mieux. Et après ça, je sais que c'est moi personnellement mon rapport à moi même mmh. mais, euh, mais c'est vrai que c'est très très compliqué euh, bah de, de gérer toutes ces émotions dans tous les sens et, et voilà moi comment j'ai pas, ouais. pas de solution <rire> concrète encore parce que même si avec le recul je me dis que bah, c'est un mal pour un bien parce que là où j'en suis aujourd'hui professionnellement amicalement tout ça bah, c'est une belle chose et ça a été mmh. une bonne chose que ça se passe mais d'un autre côté, le flou du milieu et les vagues émotionnelles, elles font que renforcer ton sentiment de solitude, en fait. Bah, et puis, en plus, euh, je me
1: permets hein, d'ajouter quelque chose. Euh, je ne sais pas si tu, tu ressens aussi ce truc-là, mais notamment par rapport, euh, par rapport aux potes. Euh, à la période où ça arrivait, enfin, en tout cas, personnellement, j'avais un entourage qui était quand même vachement présent. Mais pour n'importe quel trauma qui t'arrive et qui touche que toi... Au bout d'un moment, les gens, ils sont, ils sont saoulés, tu vois, d'en parler. Ce qui est legit, attention, ce n'est pas un reproche pour, pour nos, nos amis qui sont autour de <rire> nous. Euh, c'est normal, enfin, comme je ne sais pas s'il se passe euh, un truc en particulier pour, pour une personne qui t'entoure. Euh, voilà, le premier mois, euh, tu étais à fond, machin, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, ta vie à toi reprend le dessus, ce qui est normal. Mais du coup, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que... Euh, bah toi tu as, as quand même envie d'en parler après sachant qu'on est euh, deux, deux scorpions <rire> faut vraiment aller venir chercher les informations etc <rire> euh, c'est compliqué parce que ça va pas ça va pas venir de nous je te mm. mets dans ma boucle hein. oui, non, ça mais... va pas venir de, de nous je sais pas on va boire un caf avec des potes et, euh, et à un moment donné on va leur dire euh, non mais là ça va giga mal je suis en train de mm. repenser euh, à, à ce qui s'est passé ces derniers mois etc ça, ça va pas venir de nous sauf que ça va pas venir des autres non plus puisque bah eux cet épisode là il est passé et ce qui, est, ce qui est normal mais du coup ce qui fait que, enfin nous c'est ce qui s'est passé euh, entre Pauline et moi c'est que comme on passe par les mêmes phases puisque bah, notre burn-out il est arrivé au même moment pour les mêmes raisons et on passe quand même similairement par les mêmes phases euh, toutes les deux même si c'est des fois une semaine d'écart où il y en a une qui a envie de se tirer une balle la semaine d'avant et l'autre c'est la semaine d'après euh, on passe quand même par les mêmes phases et, euh, et on peut en parler librement donc c'est aussi pour ça qu'on se voit euh, tous, tous les, les jours <rire> littéralement euh, parce qu'on parce qu se comprend etc et du coup c'est compliqué la relation que tu as avec les autres parce que bah, comment, comment tu peux expliquer par un moment bah là aujourd'hui ça va trop
0: mal par rapport à un truc qui s'est passé il y a 4 mois, c'est compliqué bah c'est comme tout en fait c'est euh, avec euh, ce, cette histoire de santé mentale c'est que tant que ça se voit pas physiquement hmm. c'est pas important ouais. genre moi je sais qu'il y a eu un moment je sais pas toi euh, si t'as ressenti ça mais où euh, je m'en rappelle je buvais un café avec ma soeur et j'étais très très mal et c'était au début où euh, mes parents étaient en mode euh, ça faisait un mois ou deux que hmm. c'était terminé et mes parents commençaient à... Être... Mais tu vas faire quoi Tu travailles pas cette Tu veux question, pas postuler quelque part question. Et aller expliquer à quelqu'un en burn-out ce que ça fait, la peur du travail. Et mes parents... Coucou à vous si vous écoutez tout ce podcast, mais euh, euh, je me suis sentie pas du tout écoutée et pas du tout... Euh, avoir euh, la confiance euh, en face de moi mm. donc j'étais arrivée au stade de dire à ma sœur mais il faut quoi il faut que, que, que... c'est horrible ce que je vais dire mais il faut que je me jette sous un train mm. et que j'ai un truc physique que je sois dans un lit d'hôpital pour qu'on se rende compte que je ne vais pas ouais. bien parce que là tant que je mange que je, que je, je, je m'habille et que je respire ça va c'est pas si grave alors qu'au fond de moi j'ai envie de canner mm. Et il faut ça pour que les gens prennent des fois en conscience la santé mentale. C'est que des fois. Mais c'est ça... pas, pas assez
1: euh, reconnu mmh. et légitimé, mais comme, euh, comme les burn-out euh, en règle générale, d'ailleurs, qui sont ces médecins qui arrêtent les gens à tout va. Euh, <rire> pardon, c'est une petite private joke. Enfin, euh, c'est pas, pas assez euh, reconnu. Mmh. Alors que pourtant, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que les burn-out, euh, ça existe. C'est tout comme la dépression. Hein. Bah ouais, c'est pas dépression mmh. et
0: tu, tu vas réussir à t'habiller le matin, à te maquiller, tu vas aller voir des gens, on va dire « Oh bah ça va mais, !» Mais vous savez pas, enfin, il y a des images où pour être mal, il faut être dans un lit allongé mmh. en PLS, et bah non, il n'y a pas que ça en ouais. fait. C'est des yo-yo, il n'y a pas de... Je trouve que le cliché même de la santé mentale, il est à refaire entièrement, mmh. dans le sens où il y a des gens, ça se trouve, les voyez tous les jours, grand sourire super heureux, au fond d'eux, de ils sont en total burn-out, anxiété, tout ce que tu veux, ça se voit mmh. pas. Et, et la santé mentale, les gens, c'est tellement un conflit de fierté envers soi-même, déjà mmh. d'accepter que tu vas mal, qu'il y a très peu de personnes qui acceptent de le montrer physiquement ouais. euh, à part quand ça va rentrer dans les TCA mais bon on en parlera une autre fois mais au contraire tu veux toujours cacher que tu vas mal physiquement mm. donc euh, ça, ça serait l'inverse de dire bah je vais mal, regardez je me maquille plus je m'habille plus, euh, mm. je fais plus rien pour attirer l'attention, ce serait limite l'inverse tu vois ouais. donc bon euh... Complètement. mais le terme
1: yo-yo euh, c'est exactement ça, enfin là en tout cas c'est comment on se sent aujourd'hui et c'est pour ça qu'au début du podcast on disait qu'on voulait faire deux épisodes peut-être sur le burn-out avec un, un long temps d'intervalle, c'est que là aujourd'hui, pour moi comme pour Pauline, tu dis oui ou non Oui. Il <rire> <rire> euh, y, y a des jours, des semaines où ça va trop bien, où on est hyper créatif, hein, on est en train de, de bosser bah, déjà sur le podcast qui nous fait un bien fou, et qui au, au bon moment. Enfin, genre vraiment, vous êtes un peu notre thérapie. Hein, oui, on ne va pas vous mentir. Ça, ça fait du bien de ouf d'avoir créé ce projet-là. On, euh, on a encore d'autres euh, choses à côté, d'autres projets très cool Donc, il y a des semaines où ça va trop bien. Et, et où la vie est belle et les oiseaux chantent et puis euh, la semaine d'après et ben bah, non tu te, tu te reprends encore une claque dans la gueule et t'es là non meuf hein, c'est de son cerveau là qui, par... qui parle quand je dis non mais la meuf <rire> non mais la meuf repose toi quand même vas-y vas doucement parce que t'as pas non plus euh, guéri de, de tout ce qui s'est passé donc, euh, donc vas-y mollo et là t'as besoin de, de, de t'exclure euh, pendant 3-4 jours de te barricader chez toi ou, euh, ou chez tes parents ou peu importe et juste de couper ton téléphone de te mettre en mode lune <rire> ou en mode avion coup, choisis ta thème je me mets juste <rire> en
0: mode lune <rire>
1: Et, euh, et bref, hein, ça, ça varie énormément, donc aujourd'hui, je pense qu'on peut pas vous dire si oui ou non ça va bien, en vrai. Je serais incapable de répondre à cette question si on me pose... Ça dépend euh... des heures. Ouais, en vrai, ça, ça dépend vraiment des heures. Dans une journée, ça dépend de mm. ouf. Genre, tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir la pêche, tu vas être là, allez, let's go, projet, truc, créativité, etc. Et deux heures après, es je vais peut-être me remettre dans mon lit, mm. juste vite fait, et mm. arrêter de te mm. parler après, pendant trois heures. Après,
0: tu te rends heures. bien compte en mode, ah ouais, mais là... Bah, j'ai pas de thunes, j'ai vécu tout ça, je dois mmh. repuiser de la motivation et, ouais. et ton rapport à toi, il est totalement biaisé, tu vois. Mmh. Euh, c'est euh, un peu quand on voulait aborder bah, les conséquences de tout ça, mmh. si, euh, si on lance sur, sur ce dernière, cette dernière thématique, ouais. c'est que à mes yeux, le plus grand dilemme de tout ce qui touche mais de règle générale à la santé mentale mais nous là avec le burn-out c'est la confiance en soi personnellement ouais. professionnellement relationnellement et toi par exemple euh, comment tu l'as tu l'as ressenti donc euh, cette confiance en toi comment c'est quoi ton rapport maintenant avec euh, avec elle dans ta vie bah alors je, pendant pendant tout
1: l'épisode où ça allait mal aucune confiance en moi rien du tout et à un moment donné, il y a eu quand même un, bah, re, un déclic. Alors, je ne sais pas quoi, quel moment précis est-ce qu'il a, euh, est qu a été provoqué. Mais euh, là, je sens que je suis en train de reprendre confiance en moi. Par contre, euh, notre burn-out dû au travail fait que je ne veux pas en tout cas aujourd'hui... Après, c'est voué à évoluer. Hein, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne veux plus retourner dans une entreprise. Je ne veux plus avoir quelqu'un euh, au-dessus de moi. Je veux que s'il si se passe quelque chose dans ma vie, ce soit dû uniquement à, à mes actions et j'ai besoin d'être fière de moi et de, de me serrer la main, de me faire une tape sur l'épaule et dire, meuf t'es es chaud tu vois, et, euh, et là en ce moment je sens que je suis un peu en train de, de reprendre confiance en moi, alors c'est un long chemin, encore une fois ça passe par plein de phases où euh, j'ai à voir des gens dans mon entourage qui vont me dire, mais meuf euh, Meuf t'es chaud et moi je vais être là, bah ben, en vrai pas tellement tu vois, pas, pas de ouf, mais si regarde t'es en train de faire ça, ça ouais je sais pas, enfin bref ça, ça, la, la confiance que, que j'ai en moi elle varie beaucoup, mais je sens qu'elle elle reprend un peu euh, du galon tu vois, je sais plus si c'est ça l'expression, si, c'est ça ça elle reprend du galon, ça passe,
0: ouais. c'est accepté.
1: Oui. Et toi t'es comment sur ta confiance
0: Moi en fait ça a fait, euh, donc elle était à moins 27 mmh. euh, à la fin donc de, de fin, à la période de mon burn out. Donc que ce soit physiquement, mentalement, tout ce que tu veux, c'était catastrophique. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a tellement forcé à me rendre compte de tout ce que j'étais capable de faire, même en étant la tête sous l'eau, que maintenant, en sortant un petit peu de tout ça, je me dis putain, ouais. bah, je suis une bête de meuf. Et, vrai, ouais. et ça peut paraître parfois euh, totalement narcissique de le penser, mais je pense que tout le monde mmh. devrait le penser. Et euh, je me dis, mais en fait, là, avec, là ce qui s'est passé, euh, là, comment ça a été dur et, on n'a pu, pu compter que sur nous-mêmes pour euh, avancer. Je me dis, mais en fait, euh, la confiance en moi, elle est revenue, mais d'une autre manière. Mmh. Ce n'est plus la confiance en moi de... Oh, je suis dans la rue, je marche, je me sens trop fraîche et tout. C'est en mode... Ouais. Je sais que je suis une bonne personne. Ouais. C'est plus c'est même plus de la confiance et de l'estime ouais. en fait j'ai retrouvé de l'estime de moi en mmh. me disant t'es capable de faire des choses t'es capable de faire des projets t'es pas débile ouais. es... on a voulu te faire croire que tu l'étais ou que t'étais pas assez bien, pas assez capable mmh. mais en fait tu l'es et t'es créative et t'es une bonne personne tout ce qu'on a voulu euh, me faire euh, <rire> croire le contraire <rire> et, euh, et, non, et du coup non, je... cette confiance elle est revenue d'une manière très différente ouais. mais de manière plus mature plus calme, plus apaisée ouais, et, euh, et plus saine je pense. Ouais. Et juste essayer
1: de, de, de recréer nous notre propre monde du travail mm. et pas, pas celui qu'on qu t'impose depuis que, depuis que tu es jeune, mm. celui qu'on te met dans la tête de, de patrons, de salarial de trucs, de machin tu vois. Euh, ça, nous, en tout cas, aujourd'hui, ça nous intéresse plus. Alors après, on ne sait pas, tu vois, où, où on sera dans 10 ans, 20 ans, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est bon. Maintenant, on roule notre propre, notre propre petite bosse, là. Et, et nous sommes fortes, nous sommes fiers. Ouais. Et, féministes, et féministes, et radicales, radicales et, en et en colère. colère. Et voilà. puis, vois
0: comme tu dis, je pense que de toute façon... Euh, quand il nous arrive des, des choses comme ça sur le chemin de la vie que ce soit des burn-out des expériences traumatisantes ou de merde ou peu importe quoi le, le, le but de tout ça c'est toujours de se remettre en question parfois de tomber très très bas mais ouais. je pense et je crois intimement et profondément au fait que c'est pas pour rien qu'on vit des expériences compliquées mmh. c'est soit pour faire du ménage dans sa vie pour reprendre confiance en soi, voir de quoi on est capable, par exemple t'as pas assez co confiance en toi, bah tu vas voir je vais te mettre les pires expériences de ta vie oui. et tu vas voir comment tu es capable de remonter tout ça. Oui, euh, tu te sens pas bien dans ton travail, ça te saoule, bah vas-y on va faire en sorte que ça, que ça pète dans tous les sens et tu vas pouvoir créer quelque chose qui te plaît, donc certes c'est des gros risques. C est, c est risque, pardon. Certes, on sort de notre zone de confort. Tous les jours, on mmh. panique. Tous les jours, avec Lisa, on fait des, des meet-up de crise en mode meuf « Est-ce qu'on fait les bons choix Est-ce qu'on <rire> est qu va travailler Qu'est-ce qu'on fait ?» Mais c'est
1: hyper excitant à côté. Mais c'est
0: super. Et puis, mmh. ça permet de, de créer ce qu'on veut. Parce qu'en fait, dans la vie, on n'est pas des, tous destinés à, à, à un seul et même modèle qui est le salariat, qui est mmh. les études. Tout le monde a sa vie différemment. Tout le monde peut faire les choix qu'il veut. Ouais. Tout le monde peut se réorienter à n'importe quel moment, créer une entreprise. Rien n'est risqué, en fait. Et ouais. là, c'est vraiment la prise de conscience que moi, j'ai là, c'est qu'en fait, tu peux mm. tout faire. Tu veux demain créer ton entreprise, lancer un podcast, euh, arrêter tes études, en reprendre d'autres, euh, tu peux tout faire. Ouais. Il suffit d'avoir les bonnes personnes autour de toi, mm. parce que là-dessus, big up euh, à tous mes potes et mm. euh, à cette grosse coloc qui est à côté <rire> de moi. Euh, pour moi. toutes les périodes compliquées <rire> comme ça, je pense que on per ça permet quand même de prendre conscience des gens qu'on a autour. et. Euh, Reposez-vous sur les gens sains autour de vous. Et parfois c'est pas ce qu'on pense, mais on a des belles surprises. Mmh.
1: Et en vrai ça va aller. Si <rire> vous vivez cette période-là, non mais es, c'est une phrase qui est trop oui, con. Mais ça va moi, aller. Moi j'avais trop envie qu'on me dise petit, ça à on ce moment-là. Fasse
0: le petit. Ouais, ça va aller meuf. J'ai
1: une pote qui m'a fait ça. Deux secondes de mini aparté, après c'est la fin. J'avais une pote qui m'avait fait ça, genre je sais plus ça devait faire euh, un, un ou deux mois euh, que genre vraiment j'étais au fond 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 fond. Et je tournais un peu en boucle sur ce qui s'était passé euh, au taf. Et, euh, et elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais meuf, en vrai, t'inquiète, ça va aller. » Oh la vache, tu pleures, non oh, Mais bah des larmes, <rire> automatiquement. J'ai pas pleuré, parce que vas-y, t'as vu un peu fière. Mais, mais la gorge, elle était serrée, <rire> et ça fait du bien de ouf. Donc si vous êtes, euh, vous, justement, dans cette période-là de euh, « Oh là là, eux là, je suis en train euh de, de péter un plomb », ça va aller, vraiment. Mmh. Là, vous êtes peut-être au plus
0: bas actuellement, mais à un moment donné... Euh, ça va remonter et on a toujours toutes les ressources nécessaires à mmh. l'intérieur de nous faut jamais penser que les ressources elles sont à l'extérieur ouais. c'est que en vous la confiance les choix de vie de carrière euh, même si c'est dur toutes les réponses mmh. elles sont inside the box <rire> <rire> toujours le franglais
1: <rire> <rire> et bah fin. Le fin fin du podcast on n'a pas fait Énormément de blagues, c'est un peu gloussé
0: par moments, mais en même temps, sujet compliqué. On va essayer de reprendre euh, des sujets peut-être un petit peu plus... Euh... Pour
1: le prochain, viens, enfin, On sujet un sujet un peu fun,
0: Un peu un peu léger, un peu bad bitch, un peu, voilà, tout ça, quoi. Exactement. On vous fait des énormes bisous. Pauline, je te fais un gros smack. Mais moi aussi. <rire> Et prenez soin de votre santé mentale. Oui. Aimez-vous.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.